0: 喝咖啡，聊是非；喝口茶，不找茬。身心放轻松，烦恼自然空。央广即时通，互动更畅通。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。呃，就在前几天吧，志毅好像收到了霞总传来的照片，是有关于乐山呢、哦。我就突然想到，对了，我去年八月份的时候去了乐山看大佛，我好像没有在节目当中跟听众朋友做分享。我就努力的回想回想，我到底讲到哪里啊？我后来有一点点印象当中，就是我只介绍了我飞到了成都，呃，在机场见到了强总、霞总他们接机哈，呃，很开心。然后呢，会和贾颖一起呢，先到成都，我们最先造访的就是锦里啊。那锦里这个地方其实也是因为之前有听众朋友传了照片，我觉得哎这个地方好特别哦，所以呢也请他们带记忆去看啊、哦。那后来呢，霞总就带我们去吃非常高级的晚餐呢、哦。据说呃这个饭店呢也是台湾的老板开的哈、哦。那霞总的这个人缘非常的好，还有认识厨师，好像厨师是他的同学吧。所以那天呢有特别的招待我们，非常的丰盛啊、哦，而且很高档。后来呢呃就吃完了这个晚餐之后，又带我们去宽。宰相走走哈，那我其实一开始要决定来成都的时候，有稍微做了一下功课。所有的来到成都的朋友们，大概都会来到这里，所以呢，呃，我觉得我好像也是有那种朝圣的心态啊。好，那第二天呢，执意要求在成都最想要见的就是熊猫。我还记得我有跟听众朋友说过吧。其实当我知道有这趟旅程的时候，我在定行程，我在想说啊、呃，我的每个地方都有这么多的听众朋友，我到底要选择去哪里呢？我之所以会选择去四川的原因，当然第一个是我从来没有去过四川哈。那第二个原因就是因为从小到大，我觉得我最喜欢的动物应该就是熊猫吧哈。那在台湾呢，我也曾经呢去呃动物园看过我们的团团演员，还有呢就是尼亚啊，就是他们生的这个小孩啊，就很可爱，很小很小的时候我就去看它了。所以我对熊猫有特殊的情节，再加上呢，其实我的妈妈呃之前曾经也有去过熊猫基地，我还记得她。拍了一张照片，是一个磁盘呢、啊，到现在呢还放在我娘家的客厅当中。那个磁盘的外圆的地方呢，就是有竹子啦，有熊猫、哦、看起来很温馨可爱。然后呢，我妈妈还买了一只熊猫，就是它有呃负电池的那一种，就是呢，你如果呢把它打开，那个熊猫还会走路啊，好可爱，好可爱的样子哦。好、哦，所以我对熊猫有特殊的情感，因此呢，我就说我要去看熊猫，因为。最好一口气可以让我看到很多很多的熊猫，呃，这个理由就会让我觉得选择呃来到四川。另外一个理由呢，就是我曾经在电视上看过，就是乐山大佛的介绍。第一次看到那个画面的时候，我真的觉得整个人被震慑住了，因为一座山就是一个佛这么大，在一千两百多年前，当时的古人又没有现在的技术，是怎么样来建造这一座佛的？所以我真的是觉得。这个一定要来看哈，所以当时呢，我就想说，哎，有两个点，那这个地方应该是很值得我想要去造访的。于是我就呃联系了霞总。其实我对地理没有什么很大的概念啊、哦，那我就跟霞总说，如果我要去呃看大佛，方不方便哈、哦？那因为霞总呢在呃夹江跟乐山是很近的，他马上就说没问题，很近的，开车一下子就到了、哦。呃，后来我就想说，诶，真的哦，那就有机会去。后来也是经由霞总的推荐呢，就说除了去乐山之外呢，还可以去呃峨眉山朝圣呢、哦。哇，峨眉山也是一个相当有名的景点哦。然后呢，又是这个普贤菩萨的呃成佛的道场啊、哦。那我自己本身是一个佛教徒，能够去这些地方呢，我觉得也是很荣幸的一件事情啊、哦。所以我后来就决定选择去四川了啊、哦。那我们结束了成都的行程之后呢，就呃因为往这个呃乐山的方向前进啊、哦。那在此之前呢。那要跟听众朋友复习一下啊、哦，其实我们这趟旅程呢，呃，对霞总或者是对贾颖啊，呃，来讲，我都觉得有点不太好意思，因为我的先生在呃出发之前，大概就是六月初还是五月底吧，哈，他打羽毛球的时候，呃、脚受伤了，这个脚受伤呢还蛮严重的，是他的这个脚筋断了，所以是经由这个手术呃再把它缝合好啊。那开过刀的脚呢，它不是马上能能够恢复还必须要打上石膏，而且呢还要穿那个石膏鞋啊、哦。那医生说最快可能要三个月以后才能够比较稍微正常一点点的走路啊。可是眼看着我们就要出去旅行了，所以呢其实我们也蛮紧张的。但是呢，我先生说他很坚持想要去啊、哦。那呃，他既然坚持嘛，所以也没办法。所以我们很多的行程呢都会稍微的有一些为了配合他做一些取舍哈。那像一开始呢，我们要去呃乐山看大佛的时候，就是因为我先生他的脚可能不方便去爬那些阶梯，会走得很累，所以霞总很贴心哦、啊，一开始就跟我们说，我们就搭船来赏大佛啊。大家都知道这个大佛呢，就建在这个悬崖峭壁上哈、啊，呃，也是三江汇流的地方，分别是岷江、清一江还有大渡河啊，所以呢，也可以呃用搭船的方式，这样子呢就可以看到呃大佛的整个的。形象哦，因为毕竟大佛太大了、哦，如果你爬到上面去，可能只能看部分，还没有办法一览全景。我觉得诶也不错哈，尤其呢能够搭船，听起来就觉得很舒服的感觉。不过呢，在我们到达乐山之前几天呢，好像有下过大雨啊。虽然我们当天天气真的是非常的好，是很炎热的夏天，呃，但是呃，因为下过大雨之后呢，这个地方的水位呢就暴涨了，而且水势非常的湍急。所以当天所有的这个游客的乘船呢，通通都被取消了。所以很可惜啊、哦，我们都已经找好停车位，要准备去搭船了。结果就说这个船不能搭啊，只能呢亲自啊爬上去看。所以呢，霞总又带着我们呢，又继续开车呢，就要开到这个山脚下的入口处啊。其实，在呃沿路的时候呢，依着江畔在开车，霞总还跟志毅讲说：“你赶快看哦，现在就可以看到大佛的脸。”哇，当下那个画面到现在我都觉得还。是非常的震撼，真的好大哦！而且我就觉得哇，我的心愿又要完成了，而且是这么的接近，其实那个内心是很激动的、哦。好，那我们呃到了这个大佛的呃这个入口处的时候呢，要买门票嘛？好，因为现在也都是采用实名制的方式，必须要透过我们自己的证件呢呃来买票，而且要排队依序呢进入到这个呃景区，就是因为呢人还算蛮多的，所以我们稍微有等待一下，但是呢秩序。持续都非常的好啊！其实我觉得看大佛没有非常的辛苦，因为从入口处呢，呃，一开始它是会让你爬到就是大佛的头顶的地方啊。大佛呢有71米高啊，据说应该是25层楼左右。想想看，如果我们要呃从这个山脚下爬上去到到它的头顶上，是不是感觉会很累呢？其实并没有哎、欸，因为我觉得呃这样子一个入口处的设计呢，呃是蛮和缓的啊。呃，也不会让你就是走得很辛苦，尤其他沿途有很多东西是可以看的啊，比方说在他的这个呃山壁上呢，都会有一些雕刻，甚至呢有一些佛像。或者是呢一些字或符号，比方说像“回头是岸”啊、呃、这样子呢，都是相当经典的，在很多的大家旅游部落格当中都可以看到，一定会贴出啊。那我也不免俗的有拍也有贴出来了啊，那是跟所有的这个观光客都是一样的。而且沿途呢会有一些凉亭哈，那你可以呢走累了休息一下，不用呢好像啊、呃、很急的一定要走到大佛的身边哈。所以我觉得这样子这种设计上来讲，对于一个像我这样呢没什么体力的人。那都不会觉得非常的吃力啊。除了看山壁有景色之外呢，其实往下看，那就是三江汇流的地方啊，非常的壮观。尤其我们刚才前面提到啦，前几天下过雨，然后呢，这个江面的河水是暴涨的啊，非常的湍急，再加上呢，它的颜色是浑浊的，你因此会觉得这里好像深不可测，你就可以遥想啊，在一千两百多年前，就是因为有太多的船。支开到这里之后呢，碰壁或者是翻覆啊。那当时的海通禅师就是不愿意见到这样的状况，所以他就发愿啊，召集呃人力，然后开始呢去募款啊、呃，要来修这个大佛，希望借由大佛的力量来震慑住这个地方。其实要见大佛，真的谈何容易啊！所以海通禅师呢，其实他一直做到人离去了，也只有完成这个头部的部分啊。历经了三代，花了九十年的时间，啊、呃，终于在这个贞元十九年，也就是公元八零三年的时候呢，建造完成啊。所以现在算一算呢，真的是超过了一千两百年，依然呢伫立在那儿啊。其实我们运气蛮不错的，玉霞总说，好像之前有做维修哈，所以呃，我之前看旅游书上的这个大佛啊，因为他的脸上呢比较呃也多一些这种历史的沧桑的伤痕哈。那我们去的时候，其实有经过修复，所以我们看到的大佛呢，他的面容呢，还有他的法相呢，都比起我看别人的布洛格或者是旅游书上来讲呢，干净的多很多啊，甚至呢，我都觉得有一点红润的感觉，包括他。他的身体的部分也是如此啊、哦，所以我觉得在这个时刻来看呢，真的是很幸运。好，刚才志毅有提到，就是我们一开始的时候就会爬到他的这个头顶的部分哈。那你也可以呢，就是往下走，一直可以到大佛他的脚边啊、哦。我还看过别人的旅游书上啊，就是人啊站在大佛的这个脚旁边呢、啊，呃，高度都还不及他的脚趾的厚度啊，可想而知那样子的一个状况啊。其实古人他们。是怎么样去拿捏那个比例？哈，能够建造出这样的一个佛，我觉得那个真的是我们现在很难去想象。哈，他们呃用什么样的工具可以呢，把一个大佛的全身的比例算得如此的精确，而且能够呃完整的建造出来？我觉得这是一个很不可思议的伟大的工艺啊！那目前呢，也是全中国最大的呃石雕的一座弥勒佛嘛。好，所以啊、呃，我能够看到，我都觉得此生。那武汉呢？你知道吗？就是你可以有一个心愿又完成了哈。那其实我并没有往下走哈。为什么要跟听众朋友解释？当天呢？又是人山人海的游客啊！要往下走的话，必须要先去排队，而且呢，那个排队已经不知绵延了多少公里哈。那甚至还有人说，如果你现在去排队的话，可能要等四个小时以后，你才有办法能够走到大佛的脚边。那第一，我们没有那么多的时间；第二呢，呃，我先生跟我可能也不太适合因为呃，要沿着旁边的栈道走下去的话，其实他的。陡峭度呢是比我们爬上来的那种路口处来讲呢是陡多了，所以我觉得那也就算了，就放弃吧。再加上当天天气很炎热啊，所以再等下去的话，我觉得我整个人可能就要蒸发掉了。好，可是呢，我到了每个地方我都有任务的啊，所以说什么就算人多，我也要跟人家挤到可以拍到大佛的照片哈、哦。所以听众朋友应该也有看到记忆的这个微博上，如果你呃忘记的话呢，也可以翻回到在去年八月的二十二号这一天哈啊、呃，我终于能够跟大佛这么的接近，然后也终于能够跟大佛来拍合照啊。那其实我为了今天做这个节目，我特别上网去看了一下，就在想说，历经一千三百多年，当然这中间有一些维修了哈。不过呢，要挺立在山崖边一千两百多年呢、啊，呃，还是有它一开始设计的秘密在里面啊。这是我呢上网查到了一个资料，就是乐山大佛呢有一个非常。非常巧妙的排水系统啊，就是在这个大佛的两个耳朵，还有他的头颅的后面，有一套设计，它是看不到的，而且是隐藏的排水系统，对大佛呢起了非常重要的保护作用啊。所以时隔这么长的时间，呃，他还是能够依然呃伫立在这个山崖边啊，所以不得不佩服当时的古人怎么能够想到，呃，还要做排水系统的设计，才能够维持到现在。他们该不会是天才吧？<笑>我想应该就是哦。其实除了看大佛之外呢，这个景区它是很大的哈。那在我们的门票的反面呢，就会有一个景区的游览图啊。但是因为我们本身体力有限哈，再加上又带着一个呃有脚伤的人，呃，而且我自己也是没有什么体力的人，所以我们也只有在大佛的附近呢拍了照片，然后看了一下哈，就呃离开这边了。好，不过我觉得。对我来讲，那个能量是富足的哈，不会因为觉得说没有走到大佛的呃脚边，或者是没有游览整个乐山的游乐区而感到觉得有一点点的遗憾或者是可惜，真的没有，因为我觉得好富足，好富足，所以呃，这趟旅程当中呢，我就觉得在呃短短的。三天的时间，我就已经完成了我人生当中两个很大的心愿，超级开心的。所以很谢谢霞总啊，呃，而且霞总对这里非常的熟。当我在爬山的时候，他都会鼓励我说：“哎、欸，很快乐，我们转个弯，可能什么就到了啊。”还一直跟我说：“累了就休息啊，没有关系哈。”或者是呢，沿途也会帮我解说，甚至呢，还有哪一个地方不能拍照？我还记得我正要咔嚓下去的时候，他马上就把我的手机给甩了下来啊。他说：“这只虎呢，不能拍，还。”跟我讲的原因啊、哦，你看，我就觉得他的照顾呢，真的是无微不至啊、哦，所以。真的很谢谢霞总。虽然大家感觉好像霞总为人是那种呃很害怕，应该是大咧咧的，其实没有。我觉得他心思细起来的时候呢，你就会觉得会招架不住啊、哦，因为太细腻。<笑>好，那呃离开了这个乐山大佛之后呢，其实沿路的景色我都觉得非常的棒啊、哦，所以我很推荐，如果听众朋友将来你有机会，你没有去过这个地方，那真的是很值得呢，可以来。造访一趟，我觉得你一定会跟之一样有觉得是很富足的收获哦。好，那其实当天中午呢，霞总也安排了非常棒的一个午宴啊、哦。呃，霞总的妹妹呢，我们都叫她陈董呵呵我觉得他们一家的这个女孩啊，都非常的能干。霞总呢自己是总自备的，有自己的服装公司，也有属于自己的美容事业。她的妹妹呢，也有属于自己的这个室内设计啊、呃，因为她自己大学学的就是。是这个也有做这样的事业，另外呢，他对餐饮也很有兴趣，所以呢，他就开了一家餐厅啊。这家餐厅呢叫做清河宴府啊，我觉得这名字好文青哦，就是呃文青的清河呢，就是道河的河、啊，宴府的意思呢，就当然就是说，如果你们有这个喜宴的时候，可以选择这样子的一个场地啊。所以当我们来到这里的时候，就发现哇哦，这里好大，有那种宴会厅啦，也有一些呢是属于比如公司行号啦，你们要来开会啦。同时要用餐的这样子的一个环境，还有呢就是麻将间哦，哇，我也是到了四川之后呢才发现啊，四川人是很懂得享受的、啊，吃要吃得很好，然后吃完之后呢还要打打麻将，大家聊聊天啊，这个娱乐娱乐，所以我觉得这个生活过起来好像应该是挺惬意的哈、啊。那这次呢，当然呃，我觉得他们在准备菜点的时候是超级用心，其实我们人不多哈、啊，每一道菜呢送上来说，我们都只能用这个金。的感觉，第一个它很精致，做的很漂亮，绝对是很有水准的这个菜色啊。那第二个呢，就是菜量都很多，然后再来呢，就是呢。种类也很多，多到我们就觉得哇，好像呢应该要饿个三天呢、哦、才能够把它吃回本的感觉哈。尤其呢，当我把这个菜色贴出来之后呢，我就发现同为四川人的梦雅，也是我们的大律师啊，他特别提到了，就是说咸甜烧白都吃到了。显然呢，这个咸甜烧白呢，应该就是属于呃当地的一个特色菜吧。哈，这道菜呢，让我也留下了很深刻的印象，我一定要介绍一下啊、哦。应该呢，就是那个猪肉呢，带肥的地方、带油的地方呢，把它切成很薄的薄片，然后在这薄片当中呢，还夹有芝麻，然后再把它蒸出来啊、哦。其实我个人。不太吃猪肥肉的地方啊、哦，但是呢，我发现这道菜很特别，入口即化啊、哦，你不会觉得非常非常的油腻哈、哦，这是呃印象很深刻的，所以呃今天特别呢把它拿出来跟大家做介绍。还有啊，因为我觉得四川菜啊，其实从颜色上看来它是挺吓人哈，常、哦、常送上来的时候你就会觉得说天哪，这是不是会辣到头皮发麻的那种感觉啊？当然，因霞总呢知道呃我们的耐辣。度啊，比起他们真的就像是那个幼幼般的哈，所以其实他们在下手的时候都比较轻一点，不至于呢让我们会觉得说哈呃辣到或者是麻到那种舌头已经失去知觉的那种样子啊，不至于。因为除了呃我的女儿 QQ 不能吃辣之外，我发现贾影上海人好像也不太吃辣哈，所以呢我们稍微都是有这个减低辣度的一种做法吧。我还记得啊那天我要剖呃这个为。直播的时候呢。呃，当时的微博最多一次只能贴九张照片，所以我还分了两篇才把它贴完哈。如果听众朋友想要知道这个咸甜烧白的话呢，就可以回到之毅在去年也就是八月二十二号这天所贴的微博哈，就是看起来透明的那个呃肥油里面包着芝麻，然后上面呢还撒着白糖哈、哦，哇，真的是现在想到都快要流口水了。那每一道菜呢都真的非常的好吃啊、哦，呃，我总是都觉得我很遗憾，就是我自己的胃就是那么的。小都装不了太多的东西啊，然后呢，因为我们又住在外面，不适合打包，不然以我的个性，我通通包回家，慢慢的吃。<笑>好了，哇，今天讲了这个乐山大佛啊，之后呢，时间也到了，接下来我还去了哪里呢？还有峨眉山哦，就留到下次跟大家来介绍喽，拜拜。